0: Era uma festa, quando chegava aí esse empurragão do trem que o pessoal. Era
1: é um sucesso, era tanta gente na estação ferroviária aqui, para ver o trem na Asa Branca. Quando o trem chegava, a feira crescia, né? Sempre no trem iam pessoas com violão nesses trens de passageiro.
2: Eu tinha muito orgulho de trabalhar na rede. A rede, para mim, era a minha vida.
1: Eu acompanhei tudo que meu pai viveu na rede ferroviária.
3: E o trem trouxe dois elefantes. Eu só vi um trem com a caneta PIC. Tinha um médico na cidade, bem conceituado, o Dr. Aranha de Moura. Ele foi atropelado pelo trem, morreu.
4: Essas são falas de pessoas que conheceram, trabalharam e que sentem saudades das locomotivas, marias-fumaças e dos trens. Elas serão nossas convidadas em mais uma viagem. Eu sou Cris Xavier e te convido para embarcar novamente nesse trem, no segundo episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória, temporada 2, intitulada Trilhas da Memória. Eu queria que você fechasse os olhos e imaginasse uma linha férrea e uma estação com um amplo espaço. Duas plataformas para embarque e desembarque de passageiros, locomotivas chegando o tempo todo, armazéns, um virador onde o trem faz a manobra para mudar de posição e um imponente prédio principal. Essa era a estação ferroviária de Xando Carpina. A cidade que cresceu no entorno de uma estação de ferro. Estação Carpina. Preparados para a nossa próxima parada? Carpina é uma cidade da zona da Mata Norte de Pernambuco, também conhecida como Cidade Planalto, por estar a 184 metros acima do nível do mar. Como vimos no episódio anterior, entre 1881 e 1883, a empresa inglesa Great Western construiu uma ferrovia que ligava o Recife à cidade de Limoeiro, em Pernambuco. Naquela época, Carpina se chamava Xandu Carpina e era distrito de outras duas cidades, Paudalho e Nazaré da Mata. Nesse mesmo período, Xandu Carpina ganhou uma estação ferroviária, justamente por causa da localização geográfica privilegiada. As pessoas até sentiam que o local tinha algo diferente. Parecia que o ar era mais puro e o clima tropical mais agradável. Será um local com recomendações médicas para moradia? Na época era. Um registro do Diário de Pernambuco, do dia 8 de maio de 1887, anunciava um texto com o título Cura Provável. Naquele domingo, os leitores foram atraídos para Xandu Carpina através de um anúncio. O texto dizia que o lugar era ideal para curar doenças respiratórias, como a tuberculose. Abre aspas.
5: Está reconhecido por uma grande parte dos médicos e pelos fatos provados que o clima de Xandu Carpina é o mais higiênico e salubre em toda a circunvizinhança do Recife e, portanto, o mais conveniente aos doentes que necessitem de mudanças de clima, onde se pode respirar livre o puro ar. Quem precisar deve aqui fazer passeio que apenas custa duas e meia horas de caminho de ferro e informar-se pessoalmente na
4: época até o pai do famoso jornalista E empresário das comunicações Assis Chateaubriand Veio comprovar a notícia O doutor Francisco José Chateaubriand Bandeira de Melo Viu a esposa Maria Carmen Adoecer de tuberculose O médico da família Recomendou levá-la para um lugar alto E de clima seco Francisco José se lembrou logo de Chando Carpina Naquela época A estrada de ferro Tinha sido inaugurada recentemente Em volta dela Só existia um pequeno comércio e muito mato. Não tinha casa para receber uma família tão rica, mesmo assim decidiram ficar.
5: Francisco construiu uma casa luxuosa e plantou diversas árvores ao redor, formando um bosque. Algumas árvores foram importadas do jardim botânico de Petrópolis e de Belém. Ele teve a ajuda de um dos primeiros comerciantes do vilarejo, seu José Carneiro da Mota Silveira. As árvores cresceram e se encheram de folhas e Francisco começou a dizer a todo mundo que morava na Floresta dos Leões. O nome pegou. Sabia que até a estação que se chamava Chando Carpina mudou de nome?
4: Em 1901, o Brasil já era república e o presidente da época, Afonso Pena, decidiu fazer uma excursão pelo Nordeste. E como ele chegou em o Carpinho? De trem presidencial. Tem até uma foto dele nesse trem, como conta o radialista e comunicador Carlos Peruca.
1: Aqui na, no comercial 2001, tem aquela lanchonete, tem uma foto de Afonso Pena, presidente do Brasil, aqui em Carpino, na estação. Inclusive, ele foi até, ele colaborou para a luta da emancipação de Carpino, ele deu um conto de réis na época. Porque o, o, o leão, quando veio para cá, esse leão para cá, quando trouxeram de Paris, não é, não é? Aí tinha um livro de ouro na época. E foi o, 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 o Chateaubriand, mostrou o livro ao, ao Afonso Pena, presidente, e ele assinou e deu um conto de réis. Tem essa foto, ele todo de branco com a bengala, aqui em Carpina. Que bonito aquilo, rapaz. Tem um painel assim bonito na lanchonete, que tem essa foto que resiste a chegada desse personagem ilustre aqui na Estação Ferroviária de Carpina.
4: O doutor Francisco Chateaubriand conseguiu o apoio do presidente para trocar o nome do povoado. O leão de bronze, citado pelo comunicador Carlos Peruca, representa o leão do norte, em homenagem aos heróis de Pernambuco que lutaram na Revolução Pernambucana, a cidade e a estação ferroviária então mudaram de nome e passaram a se chamar Floresta dos Leões. Até hoje, o monumento que foi esculpido na França está instalado na Praça São José, ao lado da estação. Naqueles tempos, passar por lá quando chegava um trem era uma atração. O tempo passou e a linha férrea não parava de contribuir para o desenvolvimento econômico da nova cidade. As áreas rurais estavam cada vez mais integradas às áreas urbanas. A princípio, a estação de trem fazia parte da linha Recife-Limoeiro, mas logo em seguida ganhou um ramal para Nazaré da Mata. E foi assim, acompanhando as idas e vindas das locomotivas, que a cidade Floresta dos Leões se desenvolveu, foi crescendo e casas foram sendo construídas construídas ao redor da estação de ferro. Só em 1938 que a cidade voltou às origens e passou a ser chamada apenas de Carpino. O trem literalmente chacoalhou a economia do local, que também ficou conhecido pela feira livre e pela venda de carnes, como conta o comunicador, escritor, pesquisador, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Limoeiro e coautor do livro Carpina, Terra do Leão do Norte, Sivaldo Venerando.
5: O primeiro modal de transporte responsável por grandes mudanças estruturais para o processo de urbanização na Chando Carpina era ligado a esses fatores econômicos sociais que foi justamente a implantação de uma ferrovia que movimentou bastante a economia do então distrito de Chando Carpina. Começou ali o transporte feito através dos trilhos, de forma que permitiu a integração entre localidades.
4: Por causa da estação, a cidade começou a atrair muitos trabalhadores. E é nesse contexto que chegam nossos personagens de hoje. Trabalhadores, pesquisadores e admiradores da estação ferroviária de Carpina. Começamos com seu Severino, escritor, Conhecido como Bill da Luz, chegou em Carpina com 15 anos, lá em 1952. Hoje, ele tem 84 anos e lembra do trem que passava pela cidade.
0: Eu tenho lembrança que a gente pegava o trem aqui na estação, tirava o bilhete, tinha uma bilheteria, uns cartãozinhos, a gente ia para Recife, lá no Recife... A gente resolvia as coisas da gente, procurava saber o horário do trem. Tinha trem de 5 horas da tarde saindo de Recife e tinha trem às 7 às horas da noite. Quando a gente pegava o trem lá no Recife, na estação, a gente vinha sentado. Mas quando a, o trem geralmente era cinco vagão, né? Queimava lenha na época e depois passou a ser diesel. Mas no, no, no começo era lenha. A gente vinha no trem e aí chegava em São Lourenço, Camaragi, por ali lotava. Chegava em Paudalho, saía um bocado de gente, aí quem estava em pé sentava. E quando a gente chegava aqui em Carpina, quem apanhasse o trem de 5 horas lá, chegava aqui de 7 horas da noite. A feira daqui de Carpina era nos domingos, e tinha um trem especial, e geralmente trazia o pessoal para ir para a feira de Carpina. Era uma festa, quando chegava aí os cinco vagões do trem que descia o pessoal.
4: Bill viajou muito de trem com o pai dele.
0: Eu ia para Recife, meu papai, papai ia vender farinha em Recife. Era um chamado Matuto, né, que vendia farinha em Recife, e eu ia com ele. E muitas vezes a gente ia de trem, e ele deixava a farinha lá guardada num depósito, a gente ia de trem, e de lá a gente ia pegar um bonde. Tinha, naquela época tinha bonde em Recife, né? tinha muito bonde em Recife. Não era como hoje, era bonde. A gente pegava o bonde e ia para o lugar que a gente queria. Eu voltava de bonde de novo para a estação, a estação central. Não mudou, a estação central ainda hoje é mesmo, no
4: mesmo lugar. Bill era passageiro, mas, na nossa viagem, também está embarcando um funcionário da rede ferroviária. Seu Otávio Sabino trabalhou na estação de Carpina como telégrafo. Essa memória permanece muito viva dentro dele.
3: Eu tenho 71 anos. Cheguei aqui em Carpina 16 de março de 1976, Comecei a trabalhar na Estação Ferroviária de Capina como telegrafista. O telégrafo, é, a gente usa o código Morse. O código MOSSE é um código de sinais, foi criado pelo americano Samuel Morse. E esse, eu acho que, tem é tanto ele no aparelho ali, que era mecanicamente, através do, 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 da energia contínua, né? era da bateria, e tem ele também via rádio. Eu nunca fui um bom receptor, não. Eu transmitia melhor do que recebia, mas eu dava para o gasto, né? Porque tinha gente que era muito bom recebia a telegrafia, datilografando, quando terminava o telegrama já estava pronto. Eu não tinha essa habilidade. Eu, mas eu licenciava os trens pelo código MOSS, sabia transmitir alguns avisos, algumas coisas, mas não era um bom telegrafista, eu nunca fui não, isso aí eu não quero negar. Fiquei até 1983. Que fiz um concurso e passei a ser supervisor de renda para fiscalizar trens e estações. Naquela época, o chefe da estação era o senhor Heleno Silva do Nascimento. E também trabalhava José Vigílio de Freitas Filho, Gabriel, manobrador, Pedro Francisco da Silva, José
4: Seu Otávio lembra com saudade das muitas idas e vindas dos trens.
3: Passageiro saia aqui de manhã, 4 horas, 4 e 11, tinha um tempo que era 4 11, depois foi para as 4 e 55, e para Recife voltava à noite. Só que no final de semana, ele ia, saía pela manhã, voltava, chegava aqui por volta de 9 horas com o pessoal que vinha para a feira de Carpina. O pessoal vinha, trazendo os pessoal das cidades vizinhas para a feira de Carpina. Voltava de meio-dia, e, e à noite ele retornava para Carpina. Aos domingos, saía pela manhã de 4 e pouca, levava o pessoal que ia para a praia. De volta, trazia o um pessoal de Recife para São Severino do Ramo. Quando ele saía daqui de 9 horas, levava a gente também para São Severino do Ramo. E quando voltava à tarde, à noite, quando passava em, em São Severino, já levava aquele pessoal de Recife. E quando ele voltava à noite, trazendo o pessoal da praia e o pessoal de São Severino do Ramo. Era muita gente da construção civil. O pessoal trabalhava em Recife, ia muito. O pessoal às vezes trabalhava também no comércio e era quem mais utilizava o treino. Era o pessoal de classe média pobre, né? Não, não era rico, não andava, porque o treino tinha conforto. Era a classe pobre mesmo que viajava nele. O pessoal vinha muito comprar carne, carne de boi, né? Que é de boa qualidade, carne fresca. Era muito... A, a, o forte desse pessoal que vinha era, a ideia era mais comprar carne. E outras coisas também, talvez tá, fruta e dura, mas... O principal, eles falar muito, era comprar carne. Quando o trem chegava, a feira crescia, né? Sentia logo o movimento da feira, que o pessoal do trem entrava na feira, dava uma mexida na feira.
4: Quem também trabalhou na estação ferroviária de Carpina foi Severino Joaquim da Silva. Hoje, ele tem 68 anos e foi funcionário da rede ferroviária entre os anos de 1976 a 1997. Ele foi um dos últimos funcionários da estação. Era vigilante e segurança. Emocionado e deixando cair algumas lágrimas no decorrer da nossa conversa, ele lembra com carinho do trabalho que, de certa forma, é era perigoso.
2: Eu tinha muito orgulho de trabalhar na rede. A rede para mim era a minha vida. Trabalhei em três funções. Trabalhei, trabalhei na, na linha mesmo, trabalhei de, de vigilante e trabalhei na segurança. E trabalhei tomando conta da casa, do patrimônio da empresa. Tinha roupa, sim. Aí era pouco, porque o pessoal temia a empresa, o, o, o segurança da empresa, né? Tinha roupa de fio, aquele pessoal roubava o fio, o pessoal ia a segurança ia atrás e tudo.
4: Em uma noite, seu Severino chegou a ser baleado quando trabalhava em Timbaúba, cidade também da zona da mata.
2: Eu estava tocando os vagões lá de açúcar e os bandidos chegaram lá e eles chegaram e me ameaçaram, né? mas eu não tinha medo, não tinha, nunca tive medo. Aí eu cheguei, estava trabalhando, e quando foi um dia de três horas da manhã chegaram esse pessoal lá. Aí enfim, houve um problema lá, aí me atingiram ainda, mas graças a Deus deu tudo certo.
4: E você, tem curiosidade para saber como os trens que chegavam em Carpina eram por dentro? Quem vai nos guiar nesta inspeção é o comunicador Carlos Batista dos Santos, conhecido como Carlos Peruca. Ele é filho de João Batista dos Santos, que trabalhou como mestre de linha da estação.
1: Os trens naquela época tinham restaurantes, era um vagão inteiro só dedicada a restaurantes, as mesas lado a lado, assim, frente a frente, com a mesa, tudo que colocava assim era tudo bem arrumado, tudo para não cair no balanço, e isso era diariamente... A comida era um negócio que você não esquecia nunca, o sabor daquele pessoal que fazia aquela comida de, de campo mesmo. Naquela época, os, quando começou a aparecer mais ainda a máquina diesel, que é a máquina, essa, essa composição agora, mas antes era uma, uma Maria fumaça que chamava. E na época não tinha é, é, discriminação, que chamava assim máquina preta. Não era nada de discriminação. Pela cor dela, ela era a lenha. Eu viajei muito naquelas máquinas com meu pai, muito. Eu lembro isso, eu tô ouvindo direitinho o pessoal colocando a lenha e era vapor, meu amigo. Sempre no trem iam pessoas com violão Nesses trem de passageiro E aquilo era uma festa Aquilo era uma, era uma viagem, era uma festa Cansativo, que não era tão confortável Só lá na frente que tinha um vagão de primeira classe Que tinha umas cadeiras cochoadas Na época, tudo verde com o emblema da rede ferroviária A rede ferroviária, depois ela foi se estruturando Com maquinários, com pessoas que tinham telégrafo E tinha telefone Aqueles telefones que você tinha que fazer assim uma, Rodar assim, feito estar tá moendo um caldo de cana para poder falar com as estações era ali onde se comunicava
4: Carlos Peruca foi praticamente criado na estação de trem
1: Sou filho de João Batista dos Santos e Augusta Henrique dos Santos Meu pai foi mestre de linha da rede ferroviária por muitos anos Quase 40 e tantos anos, 50 anos Na minha infância toda, eu acompanhei tudo que meu pai viveu na rede ferroviária foi dali onde eu fui criado. Meu pai mexe de linha, corresponde a um cargo que ele, ele, ele gerencia toda a malha é, é, ferroviária de um trecho, de um, ter, de um determinado trecho. No caso do meu pai, ele ficou responsável pelo trecho de São Lourenço da Mata até Itabaiana, na Paraíba. Tudo que acontecia na malha ferroviária era ele com a equipe. Ele, para se deslocar, naquela época, os mestres de linha, que hoje não existem mais, ele se deslocava num troller, que chamava aqui alto de linha. Era um carro a motor de Volkswagen, inclusive eu aprendi a dirigir nele. E ele se deslocava dele, verificando a estrada, o que acontecia na época, com os trens, com os pontilhões, que tinham muitos problemas na época. E nessa época, lá atrás, nos anos 60, 60... E 9,70 por aí, a estrada de ferro ainda não era, como se diz na rodoviária, na, na, na pista normal, ainda não era asfaltada, era tudo a linha do trem, os dormentes que dividem, que bitolam, que a bitola era menor, chama-se é largura onde os trens andavam, não tinha o asfalto, era tudo barro. E chegou um tempo que a rede ferroviária, isso foi no, no governo de Geisel, ministro Geisel, começou a asfaltar a estrada de ferro. E o asfaltar da estrada de ferro era o quê? Ela, era colocar essas pedras que hoje tem, que tinham, né, as pedras. Eu sempre ia com meu pai no trem para o asfalto da estrada, os trem com aquelas caçambas carregadas de pedra e a máquina lá na frente, geralmente eram duas máquinas. Aí o trem saiu daqui, quando saiu, e eu não fui. Meu amigo, eu saí correndo, o trem sai devagar de dentro da cidade, eu saí correndo atrás do trem, gritando pelo meu pai. Eu esque... não esqueço disso nunca, saí correndo atrás do meu pai, gritando, e claro que ele não ia ouvir, e não sei como foi, esse trem parou, ele deve ter visto, porque... O trem é o seguinte: a máquina ficava acima das carroças por causa da altura. Como era uma carroça baixinha, eu acho que de lá, quando ele olha para trás, me vê correndo na, na estrada, na linha do trem. Isso devagar, eu digo correndo, mas era devagar, dentro da cidade. Ele parou, me pegou no braço e levou lá para a máquina, e eu fui também. Que não podia ir nesse, nesse momento. E eu fui acompanhar tudo isso. Eu ficava em cima da máquina, lá vendo tudo aquilo, e aquilo passava um filme na cabeça. Esse foi um dos momentos mais marcantes, foi ele parar o trem para voltar para me pegar, para me levar.
4: E uma curiosidade, naquela época existia o trem pagador. Você tem noção do que era? Todo
1: final de mês vinha uma composição com três vagões. Um dos vagões era a, era a estrutura para ficar o pessoal que trabalhava. Veja que atraso na época. E, e para época, é um atraso hoje para gente, mas para época já era um avanço. Saía aquele trem... Pagador com aquele montante de dinheiro, pagando todo o efetivo da rede ferroviária, cidade por cidade. Veja que coisa interessante. E dentro desse trem vinham policiais, bem armados na época para proteger aquele dinheiro. Por isso que aconteceram muitos assaltos a trem pagador. Ele chegava aqui em Carpina, por exemplo, vinha sair de Recife. Aí falava na, na, nas estações. Tal dia tá chegando o um pagamento. Era aquela fila de ferroviários para receber o dinheiro. Eu recebia ali mesmo o dinheiro. Entendeu? Você veja que coisa interessante. O trem pagador.
4: Sem dúvidas, quem viveu para ver a estação em funcionamento nunca mais esqueceu dela. E são tantas histórias como a que tinha assombrações por lá. Vamos abrir espaço para mais um passageiro embarcar nessa nossa viagem? O jornalista e também coautor do livro Carpina, Terra do Leão do Norte, Paulo Ferreira. Uma
6: frondosa jaqueira que havia no local, até que havia uma, uma história que dizia que essa jaqueira era mal assombrada. À noite as pessoas tinham medo de passar por essa jaqueira porque conta-se que certa vez um homem conseguiu um, 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 tirar uma botija debaixo dessa jaqueira. Então a partir dali essa jaqueira virou mal assombrada mas essa jaqueira era um ponto de encontro de na namorados é uma área de lazer das crianças, muitos meninos iam ali jogar bola de gude jogar bola de pano, Muito se Senhores iam ali conversar, entende? Mas eu não sei o que aconteceu com essa jaqueira que ela não existe hoje, mas existe essa lenda e essa jaqueira era no entorno. Da estação, inclusive nesse entorno da estação Havia muitos vendedores ambulantes Que vendem milho, água é, Doce, pipoca, enfim Naquela época também havia E Carpina na, na época era grande produtora De Laranja Bahia Havia também pessoas que vendiam água Na quartinha Eu Acho que ninguém sabe disso Inclusive o copo, era um copo único Para todo mundo, apenas a pessoa que vendia água Depois que alguém tomava água Passava um pouquinho de água, jogava fora O próximo vinha e bebia naque, naquele copo então eram coisas muito interessantes que, que acontecia no entorno de Carpinho, enquanto esperava o trem.
4: Aposto que muita gente bebeu água nesse copo. Mas esse nosso convidado tem outra memória. Uma lembrança que vem lá da infância. Você lembra a primeira vez que andou de metrô, por exemplo? Ele lembra a primeira vez que vi um trem. Imagina a cena. Aquela Maria Fumaça chegando e tomando conta de todo o ambiente.
6: Eu lembro quando eu era criança, foi a minha primeira vez que eu andei de trem. Eu acho que eu tinha de 5 para 6 anos. E eu fui com a minha mãe para São Silvino do Ramos. A minha mãe era muito religiosa. E eu acho que foi, não sei se foi pagar alguma promessa ou se foi fazer alguma visita. Então, para mim, foi uma coisa muito bonita porque eu via aquela parafernália toda. Então, tinha aquela emoção, aquela alegria e ao mesmo tempo, aquele medo de Criança, né? De estar naquela coisa que você nunca viu, mas muito confiante que eu tava segurando na mão da minha mãe.
4: O trem não trazia só passageiros, cargas, malas, trazia também cultura de outros lugares.
6: Clube Explorador de Carpina. Né? Que é o único clube tradicional de Carpina Que tem mais de 100 anos é o único clube, Um dos poucos clubes aqui da região Que ainda existe É o Espanadores de Carpina Quem foi que fundou? Na empresa Grito Western, né, Que era responsável pela rede ferroviária Havia os, os trabalhadores chamados de Espanadores Que eram os, os trabalhadores da limpeza Era aquele pessoal que era encarregado De quando o trem parava Eles saiam correndo para fazer a limpeza do trem Espanando tudo né? E quando chegava o, o dia de carnaval Aqueles três de carnaval Esses trabalhadores se juntavam e iam dançar e brincar. E foi um grupo desse pessoal que começou a ter a ideia de fundar um clube. E esse clube exatamente se chama Espanadores. Um presente que a rede ferroviária Gretwist deixou para a cultura de Pernambuco foi o, o Clube Espanadores de Carpina. O
4: Clube dos Espanadores de Carpina existe ainda hoje. Acidentes a história da estação de Carpina também é marcada por muitos acidentes. Uns bastante conhecidos e outros nem tanto. Ninguém melhor que nossos convidados para contar sobre eles. Vamos começar pelo dia em que os elefantes arrastaram a árvore? Chegou o circo Garcia.
1: Quando o circo Garcia chegou aqui, que foi saindo, eles trouxeram o trem. Porque o trem tinha vários tipos de vagões que transportavam cargas de todo tipo. E o trem trouxe dois elefantes. Ele aqui, na, na, aqui na, pertinho aqui da, do DR, por ali, ele arrastou uma árvore. O trem parado para fazer a manobra, enquanto isso o elefante, gente, muita gente olhando. E eles passavam... Era sucesso isso. Então o trem servia para tudo. Naquela
4: época, os acidentes eram comuns.
1: Isso em 70, 1970. Eu tô vendo direitinho, quando cheguei, esse acidente foi aqui perto de Timbaúba, um trem, que morreram mais de 60 pessoas. E quando terminou a, o acidente, veio o exército, bombeiro tudo para proteger lá os negócios, e o pessoal trabalhando. Quando terminou o resgate, toda a imprensa do Brasil todo estava aqui em Pernambuco. Até porque Pernambuco tinha sucesso dos grandes jornais e grandes revistas da época. Quando esse, os, os trens que, que viraram, que matou muita gente, veio para Recife, carregado em outros trens, passou aqui em Carpina, meu amigo, aquela esplanada da estação aqui não coube de gente para ver. Aquela, uns três cortados no meio, porque foi num barranco muito grande. Esse foi um dos grandes acidentes que aconteceram aqui na nossa região. Oito ou nove vagões que viraram mesmo, que vinham superlotados nesse trem chamado PN, que era um trem diário que saía de Recife na segunda-feira para Souza e chegava até Patos, na Paraíba. E no outro dia ele voltava. Esse trem era tradicional das pessoas viajarem.
4: Você conhece a história do trem que se livrou de descarrilhar por causa de uma caneta? Nos conta melhor isso, senhor Otávio Sabino.
3: Eu só ver um trem com caneta BIC. Era virada de ano novo, não lembro bem o ano, final da década de 70. E ao amanhecer, o trem, um trem de carga ia subindo, chegando na estação. E o manobrador foi lá receber o trem, o farol né, que dava aquele sinal, colocava o sinal e o maquinista... Buzinava dizendo que estava recebendo. Se, fo se fosse cruzar, ele colocava o sinal vermelho, ele buzinava, ele colocava o verde e ele entrava devagar para o cruzamento. Eu já estava declareando. O, ma o manobrador, quando fez sinal, o maquinista não saldou, não buzinou. E ele fez sinal, o manobreiro fez sinal para mim, que ficar naquela passagem ali, que tem ali, primeira passagem ali que vem da praça. Aí o, ma o, o manobrador desesperado fazendo sinal para mim, aí vinha todos os dois dormindo o um, um, um maquinista, auxiliar, todos dormindo, deve né? ter passado a noite uma festinha, uma coisa. E quando se aproximou da plataforma, que eu estava com a licença, que era uma licença de papel, que a gente tava, entregava o maquinista para ele ir até a estação seguinte, no caso era Nazaré da Mata, eu vi ele postado assim dormindo. E na hora do desespero, a única coisa, que o recurso que eu tinha era a caneta no bolso, joguei a caneta no rosto dele, acertei, ele despertou e parou o trem lá na frente. E veio desesperado, mas Otávio, o que a é, gente faz agora? Ele você vai embora. Porque viu foi só eu, o manobrador. Não vou comunicar de você. Faça embora a sua viagem, estou com licença. Ele ia virar na primeira, na primeira curva, ele ia virar. Ele ia descarrilar o trem na primeira curva. Que era um trem de carga, um trem pesado. E aquele sono ia durar ali. Né?
4: Lembra que seu Otávio era telégrafo, né? Mas ele era também muito do curioso. Queria aprender tudo. E quem dera tivessem ouvido os conselhos dele.
3: Certa vez, o mestre de linha, esse era Jorge, o mais novo, estava construindo uma, 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 um desvio para colocar o trem de passageiro à noite. No local onde era um antigo armazém. E eu cheguei para ele, mas eu era de outra área, que eu era da, da estação. Eu disse, Jorge, esse, você faça esse desvio inclinado para a estação. que na hora que ele fizer uma manobra, se qualquer trem, se, o vagão se soltar, ele não corre para Paudalho. Aí ele fez uma explicação técnica latudinha e fez do jeito dele. Ele já tinha saído da estação, estava trabalhando, já viajando, já era fiscal, de, já era supervisor de renda. Quando uma noite eles chegaram, colocaram o trem de passageiro, desembarcar todos os passageiros e colocaram o trem nesse devido desvio que eu falei, e saíram para jantar. Nisso, o trem estremeceu e desceu. E esse trem correu sem ninguém dentro, sem maquinista, sem passageiro, e quando chegou em Paudalho, ali no açude do Iaá. A primeira curva, ele descarrilou, a locomotiva caiu lá num brejo e os, va os carros de passageiros ficaram sobre os outros assim, foi um acidente muito feio. Graças a Deus não houve nenhuma vítima, ninguém feriu, não tinha ninguém no trem na hora, nem tinha outro trem chegando, que seria perigoso isso aí. E dias depois eu passei na estação e o mesmo mestre de linha estava lá fazendo o desvio, como eu havia dito antes. Eu olhei para ele e não disse uma palavra, porque ele sabia eu tinha dito a ele que eu não era daquela área, mas eu tinha contato com o trem. Eu fazia manobras também, ajudava e sabia que ela era um perigo.
4: Ah, a história, hein, seu Otávio?
3: Teve outro também, um trem carregado com um trigo... Passou aqui em Carpina e quando chegou ali, depois de florestinha, descarregou, tombou, derramou muito trigo. Os bagulhos ficaram sobre o outro, a gente fazia baldeação, foi virar, também não houve vítima, só ia o maquinista auxiliar. Foi um grande prejuízo na época, né? para a empresa, para a dona do produto, acho que teve outra seguradora, talvez,
4: né? Outra história famosa na cidade foi o acidente do Dr Aranha de Moura, um médico bastante conhecido em Carpina.
3: Tinha um médico na cidade bem conceituado, Dr Aranha de Moura. E, numa certa ocasião, ele foi cruzar a via, o seu Fusca, e vinha o um trem e, de repente, o Fusca estancou em cima da via. Ele, no desejo de salvar seu carro, tentando empurrar o carro, o trem atropelou ele. Ele foi atropelado pelo trem, morreu, ficou esmagado pelo trem. E perdeu a vida e perdeu o carro também, que o carro não serviu mais para nada. E o maquinista era José Inocêncio, que ainda lembra, e a máquina era 839, da Ferroviária Federal.
7: Quem conhece nossa história sabe que a estação, no passado, foi a glória para a nossa região. É patrimônio, é memória, é área de preservação, é momento de glória, de carpina o coração. E que a urbanização começou com a ferrovia, segunda conexão mais importante que havia. Porém, veio o abandono e essa página apagou. Para os anais foi um dano que a história já registrou.
4: Os dias de glória do trem Carpina foram acabando. Como você conferiu na poesia interpretada pela escritora, poetisa e professora Maria José Barros e escrita por Luísa Maria de Vasconcelos, carinhosamente chamada de Dona Zilá. Ela foi criada nos Engenhos, nasceu em Nazaré da Mata, mas tinha Carpina como cidade do coração. De forma simples, romântica e singela, ela escreveu a poesia Estação Carpina, que você acabou de ouvir, falando sobre o abandono do local de onde foi vizinha. Dona Zilá, infelizmente, faleceu em 2020, vítima da Covid-19. A partir da década de 1960, os trens foram caindo em desuso. As estradas estavam cada vez mais pavimentadas e chegou a pé 90 em Carpina. O transporte de passageiros começou a ser feito por ônibus e os trens transportavam apenas cargas. Com a mudança de políticas econômicas, alguns ramais foram tidos como antieconômicos e várias estações foram desativadas, entre elas Carpina. Algumas estações foram desativadas antes mesmo da linha deixar de operar. Bio da Luz sabe bem como foi esse fim.
0: A linha ia acabar mais ou menos na época de da, da 64, 65, por aí assim. Naquela época tinha a linha do trem que ia até Bom Jardim. Mas depois de um ano, dois, dois anos depois que eu me casei, acabou a linha. Foi extinta a linha de... Do trem. E os trens já ficaram vindo até Carpina, até a, a, a estação, ainda vinha trem, a trem, mas de Carpina para cima, não ia mais trem não. Aí depois de um certo tempo foi excluída a linha, ainda antes de de, de ser excluída. Ficou um trem passar toda semana para ir para passar para Natal, né, passar em Nazaré, ia para Natal, mas a linha de Limoeiro foi extinta. Aí depois de um certo tempo acabou com a linha de ir para Nazaré e até Natal. Essa linha também foi extinta. E hoje não temos mais Trem em Carpina e dá saudade, viu? Dá uma certa saudade, porque era é um transporte bom, a gente achava um transporte seguro. A pessoa, tinha gente que fazia batucada, uns camaradas que fazia batucada, fazia até cantoria no vagão dos trens, entendeu? Animava. Era difícil você ver uma pessoa cochilando. Ch Quase todos os vagões tinha, tinha sempre alguém animando, ficava passando de um para outro.
4: E lembra que falamos que seu Severino Joaquim tinha sido um dos últimos funcionários da rede ferroviária? Ele recorda dela fechando as portas, época onde trabalhava na estação do Recife.
2: E o pessoal, a rede estava admitindo o pessoal que a rede tinha sido vendida. E a gente começou a, a, a trabalhar na segurança e o pessoal ficaram desesperados, porque tinha perdido de emprego, estava saindo da empresa. E a gente ficou lá até o final. O pessoal sendo demitido, demitiu uma... Uma parte de hoje emitiu outra parte de amanhã, que era muita gente. Será que o pessoal para entrar para o escritório para resolver alguma coisa? E o pessoal, tudo bravo, re, re, revoltado, né? porque perdia o um emprego. A gente trabalhava na segurança, ficava lá dando segurança para o engenheiro.
4: Assim, a estação que deu início a uma cidade parou de exercer a principal função dela, criar conexões, ir e voltar, levar e trazer. Até março de 1980, três trens ainda faziam a viagem Recife-Carpina. No mesmo ano, os trens fizeram a última viagem para a cidade. Hoje, o prédio da Estação Ferroviária Carpina ainda existe. A parte externa ficou conservada pelo menos até 2009, mas agora se encontra com traços de abandono. Ela, inclusive, chegou a ser ocupada por um antigo funcionário da Rede Ferroviária Federal, que chegou a montar uma lan house dentro dela. Parte do imponente prédio foi descaracterizada. Da plataforma intermediária de embarque, apenas o esqueleto de ferro resistiu ao tempo e ao abandono. O girador, onde o trem mudava de posição em um eixo, foi enterrado. A caixa d'água virou banheiro público. A linha férrea que corta a cidade não foi devidamente conservada. Alguns trechos estão soterrados. O pátio, onde muita gente fez festa com a chegada dos trens, hoje é usado para a venda de galetos. Alguns casarões antigos ainda existem no entorno da estação e pertencem a famílias tradicionais da cidade.
1: O, o girador fez muito sucesso, Que aquilo era um ponto de apoio onde as máquinas faziam a manobra. Que, eu não sei por que deixaram fechar aquilo, aterrar. Aquilo é um crime, né? um crime cultural que não existe uma coisa dessa. Aquilo é o maior crime cultural que pode se permitir numa cidade. Tem cidades por aí que, aproveitou, que aproveitaram a, a estação ferroviária para fazer uma biblioteca, uma cultura, aqui não, aqui tá, tá horrível, não pode, aquilo tem que ser resgatado, precisa do poder público, resgatar a estação férrea aqui da ferroviária aqui em Carpina e tornar aquilo um lado cultural, uma secretaria de turismo, de cultura, ali. ou agregar ali um museu da cultura, quem sabe, mas não, tá um negócio abandonado e a gente não pode deixar uma coisa dessa. A história da ferroviária para o Brasil, para Pernambuco, para o Nordeste, para todo mundo, é uma coisa que ninguém nunca vai esquecer. Você já pensou aquele trem que acontecia aqui, saindo aqui de Carpina, todos os dias para Recife? Centenas e centenas de pessoas viajavam naquele trem. Você já pensou hoje, não é? Hoje aquele trem indo para Recife de manhã e voltando, pegando gente de pau d'água, em, 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 em São Lourenço da Mata, e chegando até Recife, indo e voltando, ajudava muito. É de você chorar, de você sentir mesmo saudade. A história bonita da rede ferroviária, você não pode esquecer. Hoje tem os metrôs, mas. É longe de ser. Claro, com a modernidade, eles foram se aperfeiçoando e chegando ao que é hoje, os modernos.
3: O que mais dói com esse abandono da, da ferrovia? é você considerar o trabalho como quando ela foi construída. Não existia tecnologia, não existia essas máquinas de hoje. Aquilo era feito do trabalho braçal, carregado em carrinho de mão, feito os aterros, feito os cortes, construído tudo com suor humano, quantas vidas perderam ali, quantos acidentes. E chega uma pessoa que isso foi uma canetada só. Eu me lembro do ministro lá no começo da regime militar, Juarez Távora, disse assim, a frase, a célebre frase dele, a estrada de ferro é o câncer do Brasil. E desativou vários ramais, um deles foi o de Limoeiro, que era chamado ramal de Limoeiro, o ramal do Brum, que passava no Gordo da Conceição, o ramal de Garanhuns, ah, contando aqui os de Pernambuco, que foram tantos outros pelo Brasil afora. Né? O trabalho que muitos homens fizeram ao longo da vida, ao longo de muito suor, de, muito... de vidas perdidas, uma canetada só, anula, des... desativa tudo. Agora, quanto à questão de ser viável, você basta olhar para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, e você vai ver lá um trem Cortando aquele país, a coisa mais linda do mundo. O Brasil, um país continental, a gente, tanto que a gente necessita disso. Aquele trem Paris, Londres, né? Que passa por baixo do Canal da Mancha, praticidade do trem. Você pega um trem de Londres para ir para Paris é mais rápido que você pagar um avião, fazer check-in, embarcar e quando você chega primeiro no trem.
4: A memória do trem precisa ser preservada. <risos>
7: Maria, fumaça dos meus tempos de menina é saudade que me abraça e que muito me fascina. Todas as manhãs chegava a essa terra hospitaleira e então eu embarcava para Veneza brasileira. Na amplidão dos campos, o verde se destacava e a minha viagem de sonhos ali se concretizava. Lembro bem a cambiteira apitando entre os canaviais. Levando a cana para a esteira, soltando no ar tristes ais. De repente, tudo mudou. Só nos resta lamentar. O tempo bom que passou, que jamais irá voltar.
4: E é com essa poesia O Trem da Saudade De Luísa Maria de Vasconcelos A Dona Zilá Interpretada por Maria José Barros Que fazemos mais uma parada No próximo episódio Nossa viagem vai ser até Nazaré da Mata E enquanto esse trem não sai Te convidamos para visitar nossas páginas Nas redes sociais Estamos no Instagram como Arroba Podcast Nossa História E no Facebook como Nossa História Nossa Memória Também estamos nos principais tocadores de podcast não esqueçam de curtir, favoritar e compartilhar com amigos! Este episódio contou com a produção Pesquisa e Entrevista da jornalista e produtora cultural Josi Marinho. Roteiro, texto e edição de áudio do jornalista Jédson Pontes. Narração da produtora cultural Cris Xavier. Participação especial como narrador, o jornalista de Carpina, Ramos Silva. E entrevistas e coordenação geral do jornalista Salatiel Cícero. Até a próxima estação!